0: 哈喽，大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主播阿甘，我是韩宇，哎，非常高兴又能在空中和大家见面。然后这期节目呢，大家听到了一个熟悉的声音，上期我们职业访谈的对象啊，韩宇老哥。然后今儿呢，韩宇老哥过来跟我一起要聊一部2020年。其实口碑可以算得上是全年第三好的悬疑
1: 剧，对吧？哦，那前两个好，我应该知道是什么了。一的角落》，都做过节目。还好我没踩雷，多听我们硬核电台节目。不、嗯、是同期吗？当时？嗯、呃，反正我是听了你的电台、哦，我才看的那两部剧。好吧，好吧。呃，总之呢，这一
0: 部剧，我相信很多人也已经看过。我们不说名字，大家应该知道，就是《摩天大楼》，由腾讯视频在二零二零年暑期档的时候所推出的。截止到我们节目录制的时间，二零二一年的二月十六号，这部戏呢在豆瓣上边有超过二十万人点击了评价，那现在它的评分呢是八点一分，这是豆瓣现在上边的一个评分啊。但实际上我觉得啊，这个片子的评分啊偏低了一些，其实要更高一点了，它起码在国产剧的这么一个水平里边，可能得有八点五。为什么是八点一？正好可以在这跟大家分享一下。因为这个戏呢，它是二零二零年八月十九号的时候播的，我是在播出的第二天看到挂了一个热搜，哎，热搜上面写说 ，baby 演技神了，<笑>啊、我我看完这个我就想，哎，是这这这个安吉拉 baby 杨颖老师就怎么跟演技又挂上关系了呢？对,对吧对？还神了哪，哪儿神了？是神经病了还是怎么样？因为我本来是本着看笑话的这么一个心态点进去的。结果呢，出现了一个大概五分钟左右的片段镜头，是 Baby 演的在《摩天大楼》里边那个角色中美宝的哭戏。我觉得这还、嗯、还可以，还可以。然后我就搜了一下那个《摩天大楼》，当时还没有出评分我看到豆瓣的短评页上边啊，一面倒的恶评。我说这什么东西？上边都写：“哎呦 ，Baby 还被抬演技，又来买通告，巨尴尬的要死。全身身”全都是半星、一星，全都是骂你来 Baby 的。所以当时我就说，哦，这剧可能是当时买的水分，然后可能评分没那么高。直到播到第几个礼拜，第二个礼拜、第三个礼拜的时候，咱们的听众里有跟我说的说：“阿、啊、甘，你看看这个叫《摩天大楼》的这个剧吧，很不错。”那时候我正在同期看那个叫什么鹿晗他免得在劫难逃呢》呢，那部戏也是悬疑片，但是被删减得特别扯，最后连口型都对不上，整个剧本来也是一八分水平，被删到七分左右。我说，是吗？那我去看看吧。然后那个时候就把《摩天大楼》给追了，追了之后我觉得，咱有一说一，虽然我不喜欢杨颖啊，但是她这次演戏演的挺好的。嗯，而且这个戏呢，就是网上那么多人因为她去骂，然后一开分儿就给什么半星、给一星这个评价，实在是太不尊重这个影视创作者了。因为一部戏里边，她作为演员，她又不是。自己完全把控这个戏，这戏完全是他自己作品，是那么多人一起去做一个 8.5 分的一个戏，让大家刷成这个样子，真的就蛮扯淡的。然后那时候想做，但是一直没抽出时间啊。今天呢是跟韩语老哥来聊，好像韩语老哥很喜欢这部戏是吧
1: ？说起这部戏就还挺巧，就是我刚好是最近经过北京一个朋友推荐，嗯，就看了，然后还比较用心的去看的。还稍微做了一点点笔记，嗯，对，也是给大家推荐一下，因为正如阿甘刚才所说的那样的一个情况，就导致这部剧可能没有爆火，所以很多人可能不太清楚，那不能漏了、嗯，对吧？是的
0: ，然后我跟大家简单介绍一下，就是《摩天大楼》这部戏它的一个制作信息跟影片类型，好吧？然后《摩天大楼》二零二零年八月十九号在腾讯视频播出，由陈正道、许昭任、吴中天三人联合执导，郭涛、杨子山。领衔主演 ，Angelababy 作为特别主演，也在这个片子里边奉献了不错的演出跟演技。焦刚、刘丹、倪虹洁、郑仁硕等人联袂出演。这部剧它属于的一个类型啊，是都市女性情感悬疑。制片地区是中国大陆，拍摄地呢其实就是在成都。它的拍摄时间应该是在二零一九年的中期，播出时间肯定是在二零二零年、啊，这肯定没得说、嗯。影片呢？一共只有十六集，每一集的时间基本上都在四十分钟左右。其中，第十五集是有一小时以上的一个时长。然后，十六集都是没有彩蛋的。大家如果想去看的话，现在它已经不需要，呃，什么超前点播呀、啊、等等，只要你有腾讯视频的 VIP， 就可以一口气看完这十六集。给一个评价，刚才我说这是去年二零二零年口碑最好的，或者说最值得看的三部悬疑片电视剧的第三名。如果去年有一个最值得看的女性题材的啊电影或者说电视剧，国产的，那毋庸置疑就是《摩天大楼》。我认为每一个女生都应该去看一下这部剧
1: 。可能这个也正是我在理解上面的短板、嗯嗯嗯，它是一个女性题材的情感的，嗯嗯、所以可能看的时候。我有很多关于在女性视角上的点，可能 get 不到。那我觉得今天跟这个阿甘也可以交流一下。嗯、我们也,也 get 不到、啊，<笑><笑><笑>我们俩太谦虚了。<笑>对，不是我们俩
0: 都比较直男，其实<笑>，但是看的时候还真是会觉得打开了一个世界的窗口吧。嗯、这个窗口其实是恶之窗啊、嗯，是让我窥探到原来在我们的生活当中，就在现在的中国还存在着这样的事，而且不少。因为我看弹幕上面好多人都有分享、啊。你看这个戏里边，当时不是有一集说女主角就安吉拉·贝比演那个钟微宝，她小的时候被，呃，就是她跟她弟弟被被那个继父给那啥嘛
1: ？是是，他跟他弟弟都都那啥了。所以他继父是个双
0: 对、呃，嗯对，因为是这个样子，首先前边有一个镜头呢，是美宝满身伤痕的，然后躺在那个床上，后边呢又有一张照片，那个照片是他弟弟被打扮成那种类似洋娃娃一样，对，就是他们俩都被那啥了。所以就是这个故事，当时在播到这段的时候，你就会看到有的评论区里边，还有弹幕上面有时候会飘过去。我就看到有一个评论区里边写的那个故事，说是啥？说是自己小的时候不是父亲了，是被自己这个表哥。嗯
1: 、对，这个这种情况往往是就是亲属里面概率更
0: 高，概率更高。对，说被这个表哥，然后比他大几岁的表哥骗着，然后。做了一些事儿，然后也有那种类似斯德哥尔摩综合症，到最后他有点爱上他表哥，然后离不开啊，怎么样，直到他大了，开始觉得这个东西确实可，最后两个人彻底分开啊，什么这个，就很多故事，或者说评论区里边就借由着这部电视剧，开始去。
1: 哎、就确实可能因为我们的成长经历，可能不太能够去理解，哦、根本就理解不了这种受刑的存在对对、嗯。所以，对，所以可能就是、呃、就斯德哥尔摩综合症这种情况，确实是一个客观，很可能会存在的情况、嗯嗯嗯嗯。就尽管可能我们不能够站在他他那个角度，能够体会到他到底是什么感受，是对，但确实确实是是很多这个。信息不太发达的地方、嗯、会有会有的，而且这部戏还有一个
0: 有意思的地方在哪儿？它不仅仅是讲什么斯德哥尔摩综合症啊，也不仅仅是讲刚才我们说的那个，就是跟这部剧有关的那种家庭伦理方面的受刑、嗯、受害者方面的问题、嗯。其实它去年有一个概念是很火的，就是 PUA，PUA PUA 火跟这部剧其实也是有关系的
1: 。它这部剧里面有 PUA
0: 吗？有啊，而且讲解了 PUA 是怎么回事。它、呃、它是女
1: 警的口
0: 。嗯、视角去讲述了、嗯，因为是这个样子一情况。刚才我不是说这个戏里边他的反派就是那个继父，不是对他,他是 P U A 吗？他当然是，他特别懂 P U A，、哦、是吗？这个继父不是对这个自己的养女，不是不是，就是他妓女还有亲生儿子，嗯嗯、对他们两人都那那个啥嘛，包括对自己的那个老婆。就是实行 PUA 嘛。后来他跟那个警察就在第几集，好像是第十集还是第十一集，他主动去投案自首，跟警察那边介绍时候编了一个假故事。紧接着他刚走，警察他们呢就看到了一个男的在电视上面讲如何给人进行 PUA， 结果发现就是刚才老严就是反派啊，他的言谈举止跟他的步骤。跟教的就是这个男的在电视上面分享那个 P U A 的舞步是一模一样的。那这老严是无师自通啊？我不知道。后来你会想，就是他对待那个钟美宝也是，他对待自己的儿子叶书俊也是，他对待自己的那个老婆叫钟洁也是，其实都是 P U A， 尤其是钟洁最严重，就是一方面呢毁掉你，一方面呢又告诉你你没了我活不下去。这个世界上只有我是对你好的
1: ，嗯啊、那怪怪不得我对于这个终结为什么就那么痴迷，老爷我不能理解。嗯
0: 啊、而且他那个 P U A 讲的还就是特别仔细，到后边还跟你说，前边四样的时候结束了，他基本上已经完全沦为就是你可以操纵的工具了。但是还有最狠的一样，最狠的一样完成了，就是他永远逃不脱你是什么？就是让他为你自杀一次。所以当时说完这句话，正好是片段闪回，老严拽着那个钟杰的孩子，要把孩子拽走，然后钟杰在那儿割了腕，这是为他自杀一次，然后相当于钟杰是五步全都做完的 P U A， 然后美宝他们几人可能是做完了两步三步的那种
1: 。客观来说啊，嗯嗯就是 P U A 这个东西，我有去了解过，嗯，我有了解过，社会像现在已经就是、嗯、就是已经不是一个什么小众的东西了啊。是，但是 P U A 其实本身它 Pick Up Artist， 它是一个。搭讪一个行为的一个嗯惩罚，我们现在的、这个、而现在往
0: 往是对贬义化、精神控制。
1: 其实 PUA 它没有那么深的一个奥义，它就是一个搭讪的一个行为的一个、嗯、一个缩写，是的。是的但那那现在就是往往大家把它和这种恶意的精神操控、这种奴役式的这种关系等同起来，我觉得这个其实是一个误解。嗯是，那当然是误解，但是这个无所谓啊，因为我们只是说一下这部戏里，对，那大家大家,大家知道是什么意思？没错没
0: 错，这部戏去年播的时候，正好你也知道，去年不有好几个新闻吗？还有前年好几个新闻，正好是有关于这个 P U A 的，对,对,对,对啊，然后这部戏里边正好有这个概念，它火了，而且这儿必须还得说一句啊，就是《摩天大楼》这部戏，嗯，我我们先评价它这个剧情啊，跟这个剧本之前，我们先聊一下，就是它整个的制作，我觉得特别牛逼。他这个制作好像是提前按照命题作文一样写出来的答案。为什么这么讲？就是大家可以发现，近两年所有关于女性的，然后社会上面的一些负面性的案件，都被他巧妙地融合到了这个电视剧里边去。你说养父这个性侵什么自己子女啊，包括刚才我们说 PUA 啊等等等等，包括最近几年市面上面对于女性呃对一些偷窥。然后一些偏见也在这里边了，一些意识形态上边那种看法也给融在这里面了。就这部剧，它就像一个命题作文一样，它展示了一个当代社会当中对女性所有的偏见和所能产生的那种恶性行为，它的一个集合。然后，但是呢，它的概念又很好，它是一个全员善人的概念。就是我最开始看到这部戏的时候，我想到的不是弹幕里边说的什么《东方快车谋杀案》，我想到的是当年。呃，就是陈伟豪，之前我们聊《缉魂》那篇，导演他做的一个戏叫《目击者之追凶》，那部戏是全员恶人，每个人都是坏的，就是一层一层反转，后边告诉你他也可能是凶手，他也可能是凶手，他,也手他也有自己秘密，他也有自己的秘密。这戏刚开始看的时候，我也以为是这样，就每个人都是凶手，或者说每个人都有凶手的阴暗面在推波助澜，让美宝死掉。结果后来我发现，操，这是一个全员善人，只有一个恶人，大家为了帮助美宝。全员善人故意扮恶人去让恶人伏法的故事，就是这个又是一个反转的套路。我就觉得我操，太牛逼了！就是他剧作上是很好，当然有很大的 bug 啊。对，但是一个命题作文，就是在这么一个女性视角，然后社会议题的大背景下做成这么一个剧，然后有这样一个水平，我自己真的给他打了八分了。就是我觉得我打八分的剧，豆瓣最起码得八点五九分，对对对你知道吗？所以我发现豆瓣上才八点一的时候，感觉自己受到了侵犯，<笑>就是就是我这个电台主播的工作，我操，没有那么权威了<笑>什么
1: 的。说到这个 Angelababy 吧，嗯，我的阅片量会稍微小一点。嗯、那我之前看 Angelababy 都是在综艺节目里面、嗯，综艺节目都是夸美颜磨皮的。嗯，这部剧我终于知道 Angelababy 她长什么样。嗯，那她现在这个年纪也不小了嘛。嗯，她这个年纪该是这样的一个女人，我觉得好漂亮。嗯、哦，是很美。我我觉得我靠，我都看呆了、哎。但是这部戏里边那个杨子珊更美。就弹幕是这么说的，嗯、就美宝从小美到大是真的、啊。他每一个演员都很好看。然后我当时看了弹幕之后，我才想说，哎，这个小女孩是普普是吗？嗯，还没火呢，就会有很多戏找她吗？普普还
0: 拍了别的戏，嗯，普普还拍了什么？那个《刺杀小说家》里边。好像也是朴朴，哎，那为什么这么多电影会同时找一个他？他也没火、啊、当时，可能是这个样子。首先，首先我们得说啊，就是好多那个戏，它的出品方、制片方可能是一个公司。哦哦、然后当时呢，女演员在参或者或者演员小演员，尤其他们片酬真的不贵啊。在参加完这个戏之后，如果表现的不错，会被内部推荐，就各种各样种、哦。包括就是你会发现有团队之间是有千丝万缕的联系的。对对对，你就像前两天我看那个《三十小时家》，他的背后还有这个郭帆导演工作室。就是特效团队那块儿啊，然后还有这个宁浩，然后你再看陈思诚那部戏的时候，你也发现这个问题。然后你再看人潮汹涌的时候，郭帆老师跟陆洋老师他们俩都直接出来了。就是这个圈子其实很小的
1: ，就就你就你看来看去，仿佛是一个宇宙，对，仿佛是一个宇宙。<笑>但
0: 是他其实都是很穿在一起的，就是看你是什么体系。就是你比如说国内的这些电影导演，我反而是觉得他们现在的导演体系就很很有意思。以前是跟着那公司转体系，你知道吗？像这张艺谋、陈凯歌那个时代，我们就不说了，那都是跟着他们转。但是有一段时间是光线一个体系，对什么华谊一个体系，然后华谊体系里边还分成什么陈小刚、嗯、冯小刚体系啊、陈国富体系啊等等等等的东西。后来还有什么徐克之类的。嗯、然后到现在这老导演都不行了之后，现在陈思成有一个，一个嗯，然后宁浩有一个。宁浩跟徐峥那个，其实你可以算作是一个是。然后管虎这边是接了冯小刚的班儿吧，对对对对把华谊那边又打出了一个，就蛮还蛮有。哎，怎么跟这剧说也没关系，<笑>咱们咱们绕回来说，绕回来说。然后那个摩天大楼肯定是去年刚才不说嘛，悬疑类里边排名第三的，呃，真的是口碑也好，收视也好。而且 Angelababy 翻了个账
1: ，因为我不知道本人长什么样啊，反正我觉得在这部戏里面，她至少是一个素颜的状态、嗯嗯。我感觉比本人还好看，对吧？妆容、打光还有角度，嗯、真的把 Angelababy 拍出了她的巅峰。这个就是摄影的美啊，就是在于你看现在网红拍照拍出来的就是哦、嗯嗯嗯啊，这儿的摄影嘴可能有人没听上一期节目，韩宇是个摄影师，职业的，而且很厉害。嗯嗯嗯、谢谢。就摄影作品要拍到什么样个状态，就是你你不应该看出来他有修图的痕迹，嗯，对吧？那你看像那些综艺节目，一看就是唰，所有人都磨皮，磨成一个样对对，对吧？你不知道看谁到底长什么样。这部戏就真正把。一个对于女女性角色或者对于人物的拍摄，应该做出的样子。嗯嗯嗯、就我
0: 我看这戏的时候，我都在想，好像 Baby 跟没化妆一样，是素颜。因为
1: 他的剧中剧情他是没化妆的嗯
0: 。嗯，是剧情是没化妆，但是他整个演员拍摄的状态好像也不像土粉。因为我现实生活中见过两次 Baby， 嗯，一次是那个《独立日二》，当时他在里边有一个演出嘛，然后他在北京办使用礼的时候，当时我见过，然后他本人非常的瘦
1: ，对对对，很瘦很瘦，而且猴头很小。
0: 好干，我会觉得好干瘪。对、嗯
1: ，就是因为确实他们作为要要出这种、嗯、要出这种就影视的明星的，确实本人真的是要很
0: 瘦、啊。而且就是他当时的脸上是有很厚，我感觉他皮肤状态也不太好。嗯。然后那是几几年，可能四五年前了。再后边呢，还有一次是那个《奔跑吧兄弟》去古北水镇还是去哪儿、嗯？然后当时好像是见过一次，那是离得远远的看。就是也挺普通人的，但是这部戏拍真好看。看、哎。
1: 电影肯他肯定不是真的让你他素颜去上镜、嗯是是，它是要拍成素颜。是的，对。啊。
0: 但是我会想到一什么，就是真的有人存，这世界上真的存在这么一种人，就是上镜比生活中要
1: 好看的。嗯、哎，呃，那比如我一个学妹、啊、陈杜都、啊、明星好像都这样。陈林啊、就陈杜灵，呃，就是演左耳那个女主角，那个是我学妹嘛。啊，那、就是、那时候、啊、最早那时候她。我在这说这些不知道好不好？没事，我靠没事，我跟你说了说说，对，那是我学妹，那时候很熟，嗯、那那那时候，昨儿不是找奶茶妹妹，奶茶妹妹不演，嗯、然后、嗯、然后我们推，就是她她火嘛，她她、嗯、那时候因为证件照火嘛，然后就推她去，她、嗯嗯、自己不演，呃，大学毕业之后，我自己做那个摄影公司，就找她拍一些样片、嗯，拍一些宣传片，嗯嗯嗯、然后苏有朋看了我们那个宣传片之后，就觉得哎，她可以演。嗯，然后后来我们就做了很多思想工作。嗯，他他他演的，就他家里是他跟他妈妈。嗯、现在幸好是演了，要没演得后悔死，对吧？就反正也呃，就是也就是，就你说也算是真香嘛。那我觉得这个值得，就是人该发挥自己的价值嘛。哎、嗯嗯，真香都是，对，这这谁不乐意能真香啊？只
0: 有吃不到的人说自己不不会真香、啊。我给、嗯、咱们咱接着来说，那他就是属于
1: 不化妆好看，嗯、他化妆之后。他都会显得比本人要是成熟了，了就就会老了嘛、嗯，普通人的方向靠了。但是他不化妆就真的就是很,是很。是的
0: ，你其实你一会儿可以聊摄影，我觉得这个片子摄影非常有意思。然后我先跟大家介绍一下这个片子它的幕后的最重要的团队。我觉得 ，baby 咱就不聊太多了、嗯、，baby 除了好看之外就没什么可说的。嗯、但是眼睛确实有进步、嗯。这部戏真的要感谢谁啊？其实我觉得要感谢两个人，一个是吴中天，一个是陈正道。我们先说陈正道。陈正道，大家可能对这名字有的人熟悉，有的人不熟悉。但是你如果喜欢看国产的悬疑片的话，对陈正道这个名字一定特别的熟悉。为什么？因为就在前几年，陈正道刚刚和徐峥、黄渤两个人合作了两部悬疑片，一个叫《催眠大师》，嗯、一个叫《记忆大师》嗯，这都是国内可以说口碑很好的两个悬疑片，而且也是当时的悬疑片票房天花板。在这个嗯，《误杀》出来之前。而且，就前两天我们聊《缉魂》的时候，也聊到陈正道，甚至当时也提了一嘴《摩天大楼》，也提到就是这个戏本身的很成功。陈正道现在是有自己的一个团队的，他自己的这个团队包括吴中天也是在陈正道体系里边出来的。然后他自己的这一个团队现在好像已经逐步的摸准了大陆的。这个市场环境跟自己擅长的题材的怎么去融合这套东西？因为摩天大楼，你看记忆大师跟催眠大师的时候，你你还能很明显的感觉到，它跟大陆好像还是有一点点格格不入，包括它对于尺度这块还有卡不准的地方，所以它只能寄托于一个相对高概念的东西。但摩天大楼不是，摩天大楼就已经开始能够融合很好的大陆的这种，嗯，我我们叫。不能叫国情吧，叫叫什么？呃，就就是融融合大陆的这种实地的情况，包括它还有一个好玩的地方，它相比于就是记忆大师跟催眠大师高概念，它打出了一个另外的一个，呃，在我看来更聪明的方式，就是高空间，我给你集中在一个封闭狭小的空间里边，人物都是在这段空间里边跟我产生关系的，嗯。就比如说，都是在这个摩天大楼里边做一个相对性悬疑的故事，这个就蛮好玩的，而且里边的布景还能做得特别漂亮跟有意思
1: 。这部剧它很经典的，嗯、它不就是一本剧本杀吗？啊，对，每个人拿自己角色，对对对,对,对,对,对,对,对，然后念自己的视角
0: ，而且最后就是你。查出谁是凶手的时候，你还会有一种智力提升的快感。你跟他们一起解谜，操！你哎，你常玩剧本杀吗
1: ？我现在就挺痴迷这个哎、啊，说到剧本杀，就是我我上次过来，前两天不是跟你们待一块吃饭、啊哦？对对
0: ，我们刚玩完嘛。你们刚玩完，然后我说
1: 想去约那个、啊、就实景的那种啊，是吧
0: ？我我们那天玩了一个剧本杀，叫《长生没有门》。嗯啊，我简单跟他说一下，一共是六个人剧本杀，四男二女，然后有掌门、大长老、二长老。呃，然后大师兄、执事，然后男弟子、女弟子这么几个角色，然后我是掌门，我一上来就死了，然后我灵魂穿越到执事的身体里边，然后执事一是一个双头怪物，所以他有俩灵魂，他是装的像一个人，然后有一个灵魂被我给吞食了嘛，还有一个灵魂在大师兄的身体里边，然后后边呢。直视身体受的伤，我又把这个女弟子的身体给抢了，所以连带着女弟子的身体、灵女弟子的灵魂，我的灵魂还要直视一半的灵魂都进了那个女弟子的身体里边。然后最好玩的就是哪儿？过了一会儿，大师兄的灵魂又来了。然后我接到的那个任务是什么？要让我自己以其他人的身份再当成党门，然后不能让人发现我杀人的事儿。然后等等，总是非常有意思啊。嗯就是可跟这部剧结构确实很像，他这个悬疑这块做的挺到位，当然也也也得说啊，就一会儿我们聊剧情的时候，他会告诉大家他是有硬伤的、嗯，但是在说有硬伤之前，还是先给大家过一遍剧情，因为很多人还没看过，对对吧？摩天大楼这个戏啊，其实它是有一个非常繁琐的剧情。刚才我们俩细数了一下人物，最少有十五个。嗯，这十五个人物不仅仅是这个，嗯，现在一个时间线里边的，因为还会涉及到男女主他童年的故事，所以我把童年的他们也都单独算成了人物，给放到了这个戏里边去。然后这个故事讲的是什么呢？在一栋高档的摩天大楼公寓里，有一天晚上，这个大楼突然之间停电了，而。摩天大楼楼下咖啡店的美女老板钟美宝呢？被警察发现死于自己的家中。初步判断，钟美宝有很大的可能性是自杀。为什么？因为她房间里边是没有被撬过锁的痕迹的，相当于死在一个密室当中。而她是怎么死亡的呢？她是死于一氧化碳中毒，在家里烧炭，而且呢还把自己屋子的门用湿毛巾给封住了，相当于把自己给呛死的。但是法医在检查钟美宝尸体的时候，发现有个疑点。这个疑点让他们觉得，哎，有可能他不仅仅是自杀那么简单，就是因为在钟美宝的头部啊，有一个被外力砸伤的痕迹，他是先被砸伤后死于一氧化碳中毒，所以你说他是自杀，究竟是谁砸了他呢？而且有可能他是因为昏迷才导致一氧化碳中毒而死的，究竟是谁把他打昏了呢？这都有很大的疑点，所以当时。他们市里边的公安局呢，就派了两个人来全力着手这个案子的调查，一个是由郭涛扮演的中年老警官，再有一个呢是由杨子姗扮演的青年女警官，这是一师一徒的关系。他们俩着手去调查这个案子。当两个人开始调查钟美宝是否为自杀死亡这个案子的时候，结果发现整个摩天大楼里似乎。隐藏着诸多的秘密，而这些秘密都与中美宝他的被害有关系。关而中美宝的被害一案，他们在查询的时候，首先接触到的就是在摩天大楼这个公寓楼里边吧居住的或者说工作的几个人。首先有一位叫做谢保罗，谢保罗呢是这座大楼公寓的保安。但是据他说，他和美宝的关系非常的好，是很好很好的朋友，是纯洁的友谊。对，只是纯洁的友谊，没有任何关系。第二个男生呢，叫林大森。这个林大森呢，自称是中美宝所租住房子的房东，自称两个人没关系。但是在郭涛和杨子山他们两人调查之下，发现两个人中间好像并没有那么纯洁，似乎有过暧昧不清的情侣关系。对，他们是发小。哎，后来呢，林大森就说。自己小的时候就跟美宝认识，他们俩呢是发小的关系，后来呢发展成了情人的关系。开始的时候怕你们怀疑我，所以我不说。嗯、现在呢，你们既然已经快查出来了，我就告诉你们，我们俩是情人的关系。OK， 这是林大森。
1: 对对,对，这这只是嗯，剧情到这个时候，嗯、没错，后边还有反转啊，啊后边还有反转。这不，这不是上帝视角，这只是当时的。没错没
0: 错。然
1: 后第三个人物是谁呢？
0: 第三个人物是林大森的老婆，一个刚刚诞下新生儿的已婚妇女。这个女人跟关涛他们说，她早发现了老公和钟美宝两个人之间的关系，甚至在某一年的元旦节当天晚上的晚会上，摩天大楼的这个 party 上，她、嗯、发现钟美宝穿了一件和自己一模一样的衣服，戴一模一样的首饰，化着一模一样的妆，她觉得是她老公在外面搞外遇。然后她也在讲，她老公跟她虽然是大学同学，但是家境不好，在自己家里边呢一直受欺负，然后跟她的感情其实也没有那么的好，所以她觉得她老公有钟美宝，对他们两个人的感情是一个很大的障碍。包括她还跟郭涛他们两个人泄露说，他们俩她跟她老公啊都是学一个专业，学建筑工程设计的，但是她老公没什么天赋，是一个心机凤凰男。作品都是抄袭自己的，因为自己呢，从小在家里边是女儿嘛，备受父亲的这个冷落跟偏见，觉得女孩不能成大事。父亲帮他选了这个林大灿作为自己老公之后
1: ，对林大森啊
0: 、呃，林大森，父亲在帮他选了林大森做老公之后，就开始默许林大森剽窃他的创意，帮着林大森做大做强，反而呢。让他这个亲生女儿去做家庭主妇，当然本身有一部分原因是她想要孩子，但是身体不太好。还有一个角色马上也跟着出现了，就是摩天大楼的房产中介，他在摩天大楼有一个中介公司，因为这老哥呢说一毕业就开始干中介，然后一直在干着摩天大楼的中介，结果导致就是大家都叫他楼主，对吧？他有半个楼的钥匙，谁想卖房租房都要找他。好。然后这个老哥呢，说自己跟美宝关系也还好啊，就是普通的租户和被租户之间的关系。但是后来呢，被郭涛他们几人发现，这老哥呀有非常不为人知的一面。喜好，喜好啊，这俩喜好，一个呢是呃经常拽着自己的这个情人。跑到摩天大楼，各个他有钥匙，但主人不在家的房间里边去搞 cosplay， 扮上主人的衣服什么的，是吧？<笑>主人是法官就带法官的那种发泡啊。然后主人是教师，穿着教师的衣服啊，等等，在在人家里边胡搞乱搞，搞,搞角色扮演。哎，对，而且其实他有一个真的好有生活啊，导演，就是先把车占到人家车位，然后再去他家里边胡搞。人家开车回来了会给你打电话，让你去挪地儿。<笑>哎呦，我我也是惊了，导演真的好有生活啊！陈正道不会前两年能上新闻
1: 。<笑>哎、然后，然后那里面不就有吗？嗯、那个他他们两个人在。搞角色扮演的时候被，被、啊、他被一个律师发现了。嗯、那个那个律师没有打电话，直接叫拖车、啊，直接叫拖车，所以抓了个现行
0: 。最后赔了律师十三万四千多的中介费、嗯。对，那
1: 个律师就说：“<笑>他说我新闻标题都想好了。”啊，惊呆了！呃，房产中介，房产中介居然在你家里干这事儿？对
0: ，居然在你家笑死我
1: ！笑死我,了笑死我了！这个剧里面有很多笑点
0: ，有一个最清奇的笑点<笑>是到后边爱回家的笑点，我傻了，你知道？先先不说，就接着说人物啊。<笑>啊，这是我们刚才说的中介哥，对吧？中介哥他是干这么事儿的一个有恶趣味的人，然后他呢有一个情人，这个情人呢叫丁小玲。对吧？这个丁小玲就是喜欢追求各种各样的刺激跟姿势，自由的，对，对所以其实很很 free 的，是吧、嗯？跟这个自由的穿梭在别人的 house 里面，嗯、我靠这、嗯，这，呃、嗯，很有意思。很
1: 那很那很神奇的就是这个房产中介他就爱上了这个女生、嗯、啊，对他很爱这个，他很爱这个女生,个女生，但这个女生要自由。对，但是这个女生看得很清楚，嗯，这个女生说：“那你是否愿意为我跟你？”呃，老婆离婚，他说我愿意，然后那这个女生就骂他，你这是混蛋，你这是混蛋，因为你愿意跟他分开，那以后你你也愿意跟我分开，嗯，我觉得这个逻辑太对了，对
0: ，但是后边这个男生为这女生做的一系列事让你相信他是真的爱这个，我我觉得他
1: 是相信他是真爱，对不对？但是会不会变也不知道,会不会变也不知道对，对吧？嗯但，毕竟大家都不是白娘子。对，但这个女生还也说了一句名言，嗯、她说那你只是我游戏的。一个道具，嗯嗯,嗯，对吧？我为什么要跟我游戏的道具结婚呢？嗯,嗯 okay, 对他只他只认为这个男生只是一个道具吧？ Free.
0: 对。然后，既然聊到了这个女生，也就得聊这个中介的老婆。中介的老婆其实当时是因为中介要买二套房，跟他办了假离婚，结果办着办着假戏成真了，就真没什么感情了。但是老婆其实还是想复婚的，所以呢，他知道中介在外边乱搞女人，也知道这个中介有偷窥癖，喜欢看这个中美宝。对对对。对对嗯然后他呢就，怎么讲也很怨恨钟美宝。然后往后边再走，又出现人物是谁？是钟美宝的母亲，叫钟杰。钟杰呢是一个以前学芭蕾舞的，呃女学生。但是呢，因为家庭情况不太好，过早接触了社会，十七岁未成年就怀上了美宝。她的生父好像是因为意外去世了。那之后呢？他母亲就在那个歌舞厅里边跳了几年的脱衣舞，当然也驻唱啊，然后去养活美宝。在歌舞厅工作的时候呢，就认识了美宝继父严永元。当然了，这儿也就顺着把严永元一起给说了。终结呢，被严永元的 PUA 手段，相当于就是给把到手了。到手了以后，跟严永元生下了二胎，是一个儿子。就是我们说的钟美宝，他的弟弟，他们俩呢、嗯、是同母异父。接着来讲啊，生下了弟弟之后，严永元因为他其身不正嘛，就犯事嘛，然后被抓起来了，母子三人孤贫无依。母亲呢，就认识了一个王叔叔。这王叔叔其实对他们特别好。好对，隔壁的老王王叔叔真是个好人。但王叔叔工作不太好，搞电信诈骗的。电信诈骗的
1: ，笑,笑死我！<笑>当然也是笑。王叔叔是个教练。王叔叔是个教练
0: ，然后王叔叔呢，很喜欢母亲，然后给母亲花钱，因为搞电信诈骗的肯定也是有点钱的嘛。结果母亲就在那个中原那个时候就不上班了，对吧？然后呢，在家里边就是胡吃海喝啊，然后照顾俩孩子。结果没想到王叔叔被抓了，王叔叔被抓之后，母亲先呃对给留了一张卡留留，留这张卡，母亲把这个钱给挥霍完了，又去找这王叔叔要
1: ，他也不知道王、嗯、王叔叔有钱
0: ，他知道王叔叔有钱，他怎么会他他他知道王叔叔搞电信诈骗的呀，对
1: ，他他他钱都给他了，然后他去嗯找王叔叔去探监。对他，他,他肯定王叔叔还有钱、啊，他不知道我没有、嗯，他
0: 就是想问问还有没有。然、嗯、后王叔叔真是，果
1: 然说还有一张卡，一张卡里有一百万<笑>。王叔叔，王叔叔真是好人，好人。王叔叔
0: 跟他说：“你们钱花完了没事，其实我还藏了一张卡在床头柜的后面。<笑>”然后，卡米尔告诉我，结果啊，就在他母亲，就是中原，呃、嗯，就是那个钟钟杰跟这个王叔叔两个人说密码的时候。
1: 严永元看到这事了严，严永元跟王叔叔关在同一个号子里，他们俩一都都在被
0: 探监。研究员电话结束了，发现人家自己老婆在探别人的奸，怒了。然后跟说：“我还有半年出去，臭婊子，你敢背着我就是搞男人，我吹弄死你！”然后怎么？然后
1: 把王叔叔打理了一顿。对呀、啊，王叔叔真的好惨再。然后
0: 王叔叔就领盒饭了，你知道吗？就再也没出现,出现过。平白无故丢了一百多万，而且是两千年代初的一百多万。啊、王叔叔真的是好人、啊。呃，就是那那会儿一百多万在北京都能买两套房，你知道吗？嗯、就两千年代初，就是零零二零一年那会儿，也就。
1: 然后，但、哎、是弹幕真的，当时弹幕一阵全是一，一、啊、一片倒。王叔叔挺好的，但是
0: 王王叔叔就是他本身的不见，也是一个 bug 来的、啊，就是这么一一一大笔钱就不见了
1: 那。那王叔叔还没放出来呗？嗯
0: 、被放出来了啊，放出来了啊，电信诈骗骗不了几年，怎么可能到美宝长大了？而且美宝不得报答报答人家吗？这一百来万弄的,、哎的。然后后边接着来讲，刚才严永元是一个真正的魔鬼。
1: 那最前最起
0: 码前半段剧情告诉你，他、嗯、是,是一个真正的魔鬼，在所有人的视角中，他是一个魔鬼。他呢又呃性侵了自己的这个妓女跟亲生儿子，然后又 PUA 自己的老婆，各种家暴他，而且包括他也犯罪啊等等,等等等等的问题。后边又绑架勒索，就事无止境的，真的像一个地狱来的魔鬼，而且是一个打都打不死的魔鬼。那他的目
1: 的是什么呢？他
0: 他为什么要一直？嗯就是缠着他，缠着自己俩子女是吗？我会觉得就是想挥霍吧，他要钱，他就是要钱，对不对？而且，呃，这这块我们一会儿再说，我先聊剧情啊。这其实是漏洞里边的，这其实是漏洞里边，嗯、里边我们一会儿再说对对对。然后这几个角色，刚才呢，刚才不说那个美宝嘛，刚讲他父亲，讲讲他生母，那就还得讲俩人，一个呢是。嗯呃，叶阿姨，保姆，保姆，她原本呢是这个医院的大夫，发现就是，哎，钟杰老是被家暴，就动了恻隐之心，想帮帮他，然后如何如何的，结果一来二去，就这俩反而喜对，反而喜欢上他俩孩子，因为他自己生长在一个原生家庭很破裂的环境里边，
1: 是因为这个钟杰他消失了啊、嗯呃，
0: 对对，他就带
1: 着俩孩子嘛，所以这俩孩子就落在他的手，这个叶阿姨的手上，这个。嗯嗯医生手上是，但
0: 他也真的视如己出了，对,对,对,对吧？这
1: 个这个这个叶阿姨，这个医生也是天使，是个天使，对，一片倒
0: ，甚至就是为了这俩孩子，抛弃了自己当时县医院首席外科大夫的身份，那会儿他还很年轻、嗯，甚至终生不嫁，带着这些孩子隐姓埋名跑到其他城市去做这个保姆了，嗯、对吧？只为了养大这个孩子，然后这这真的是很伟大的，是,是
1: 这是天使
0: ，对。然后除了这个之外呢，还有。一个人物就是，嗯，儿子叶抒俊，叶抒俊当年以前肯定是叫那个严俊了，对吧？嗯、小的时候被父亲那啥，然后因为年纪太小，也不能找福利机构，要不然的话就跟这个姐姐分开。中间当然肯定也被别人就是相当于给收养了，如何如何，是个钢琴天才。只要是听人弹过的音乐，他没有自己没有学过啊、嗯，他甚至就能通过钢琴给复述过来。所以到。呃，电影一开场的时候，他就已经成了电视剧啊！一开场的时候，他已经成了一个国内知名的青年钢琴家，对吧？然后，这是围绕在中美宝身边所有的人物，前半段所有的人物都在告诉你，大概到前十集吧，所有人都在告诉你说 ：“OK， 我们跟美宝有各种各样的误会跟矛盾，甚至有的人说我根本就不认识美宝。”大家也并不知道谁是美宝的弟弟，然后叶阿姨是什么样的身份，但是矛头杀人犯的矛头全部都指向了严永元
1: ，严永元嫌疑最大。
0: 对，但是呢，我必须告诉大家，这是到第十集的内容，后边六集有两次大反转对对，对，有两次大反转，具体怎么反转，我们就不能做太多剧透了，因为这毕竟是一个悬疑片，我们再做反转的话，就大家就都知道剧情没法玩了。真的建议去看，一共十六集，每集四十来分钟，而且可以三倍速看，嗯、只有第十五集有一小时的时间。对我二次回看未做这节目是三倍速的。速然后这个戏呢，刚才说过了，十五个人物角色里边有老中青两条时间线，一条孩子小的时候，一条孩子长大了的时候。呃、哦，我觉得非常牛。这你有什么补充吗？人物那这么多
1: 细节，悬疑片还能加速看？
0: 能加速？我因为看过，我第一遍的时候是正常看的、哦对。我们
1: 说那大家没看过的，啊、万一我们听
0: 友都天赋异禀的、啊，对对，对<笑>过目不忘的<笑>、就是、刘浩然，对<笑>刘浩然，跟昨天晚上我听的节目接上了、啊啊32看看啊。三十二倍速、啊，给我给我看，干啥牛逼去了？看完一遍，哎，马上知道谁是凶手，就、嗯、查、啊啊、<笑>出来了。对，咱<笑>咱不说这个。哎 ，Baby 这次演的戏啊，就是在这个摩天大楼里边，咱们你刚才既然说到，我就真的说一嘴，因为挨骂挨的最多的。因为这，因为他演了这个戏啊，这部剧挨了好多的骂，所以他评分才会这么低，嗯、最起码应该走个零点五六再往上。这个戏呢 ，Baby 演出的角色是很符合他自己的，嗯、对吧、嗯？就是我不知道他本人性格怎么样啊，嗯嗯、但
1: 但是他,他的人设是对，但他是人设是这
0: 样、嗯，而且他叫什么呢？他叫安吉拉 Baby， 他在这部戏里边演的确实是一个天使，对。对吧？他在这部戏里边演的几乎是一个完美的人，然后我对我还稍微看了一点点原著，我发现这个戏改的好成功。嗯，原著的那个摩天大楼，虽然他残忍在哪儿啊？就是刚才你不是说这个呃，跟他偷情的那叫林大什么呢？林大
1: 森，林大森、哎，设
0: 计师，林大森他们俩是真的偷情啊，真偷情，在原著里啊哦哦，在原著里边是真偷情，而且呢，他跟钟云宝之间，他知道钟云宝爱自己，但是呢。他不能娶钟美宝，因为他放不下妻子给他奢华的生活，所以他每次见了钟美宝就是性、嗯，然后跟钟美宝玩各种各样的，甚至 S M 那种变态的东西。然后除了这个之外啊，美宝还跟自己的亲弟弟，啊、就是刚说有那个就是变态那种关系，因为他弟弟小的时候被父亲猥，呃，哎不是，小说里边好像没有猥亵，就是他弟弟小的时候出现点问题，就导致就是不能那啥，不能勃起。但是呢，他他又想就是满足他弟弟，就很变态的那种，你知道吗？他又跟他弟弟有这个，包括他跟那个谢保罗也上过一次床。但是谢保罗跟他是属于就是灵魂跟灵魂交融的那种。谢保罗很喜欢那种残缺美的东西。对、嗯。电视剧里边谢保罗他为什么喜欢残缺美，嗯、其实没讲特别全，啊啊就没讲特别全。但是小说里边是明白的，就是谢保罗就因为这个喜欢残缺美的东西，所以。很爱这个 baby 演的美宝，然后他们俩还做了一次爱，她特别小心翼翼的，等等等等的东西，就是在小说里边，美宝这个角色虽然也是善良的天使，但是没有任何人会就是心疼，呃，也有人心疼她吧，但是永远得不到幸福，也没有那几个闺蜜，而且她的私生活极其的不堪且混乱，等等等等,等，那
1: 她是一个悲剧。
0: 就是一个大悲剧，然后但是到了这个电视剧里边，其实它是有救赎的，就是电视剧它不但是把很多形象光明化，而且它又结合了很多社会性的议题啊之类的进来，它把那个嗯反派可能说更加深了一些东西。就我当时看完之后，因为嗯我我我说实话我没有看原著，我只是看了片头一点，后边我看了一些书评，然后知道因为时间真的不够了。咱们俩确定要做这个节目，可能是大前天的事儿、嗯。嗯，然后这部剧是我去年看的，然后我是在这两天的时间里边重看了一下十六集，然后又看了一一点点原著。这么说，嗯、我我觉得真的蛮厉害，这个戏就是能改到现在这个程度。你你看这部戏的时候，你刚才有什么就是人物是我没讲到的吗？然后给大家、嗯、还有作家,作家，作
1: 家
0: ，哦，对，作家，作家，啊、哦，作家没有讲，作家其实是，呃。没保的，类似于邻居上下楼那样的一个关系。然后他自己有点社恐症，或者说叫巨矿症，不敢出门。对
1: ，他是应该，但、嗯、他,他是由于受了一次打击，打击，受了一次打击。他，他呢，就是好说歹说让他的老公、啊、老前,男友前男友，前男友，前男友，这个陪他这个出去旅游。他前男友呢，就是觉得比较宅那种、嗯，他不想出去，嗯、对吧？就觉得对这个世界充满了危险。嗯，于是乎呢。他好说歹说的把自己的前男友就忽悠出去一块去旅游那一次，哦、是在还是在哪儿？对，就遇到了一个无差别的伤人事件，就死了嗯。嗯，就在他面前中枪倒地、嗯，让
0: 他感觉到这种百万人里边都没有百分之一的这么一个机会，这
1: 就造对他造成了心理的阴影。他觉得是他害死了的他的这个前
0: 男友，所以他以前本来是很喜欢出去玩的，就再也不敢出门了。然后怎么怎么样
1: ，就是他当时
0: 遇到的那个事情，然后。除了这俩之外，还有警官俩吧，一个是郭涛，一个是郭涛、杨子山和杨子山
1: 对。嗯，我觉得这两个，这郭涛显然是一个就是老警官了嘛，嗯嗯老司机，他对于很多嫌疑人，他分析、嗯、他都能够不会被他被嫌疑人的言辞带进去，对,对吧他？他能很冷静的分析、嗯，而杨子山是一个新人，他他觉得听谁讲都感动。
0: 对，但是你不觉得这部戏里边就是杨子姗扮演的那个角色特别有好，让人有好感，包括她妆容，你知道为啥吗？为什么？因为导演是她老公。<笑>他,他舞舞蹈就是我刚才不说这部戏是联合导演吗？舞蹈是她老公、嗯，不是陈正道。他们俩一一年相恋，那会儿杨子姗还没火呢。然后一四年还是一三年就结婚，前两年儿子都生了，我靠！这
1: 有这这说,这说明导演选人还是有眼光的，有、嗯
0: 、眼光，他能把自己媳妇最美的那一面拍出来，我靠！嗯、但是确实杨子姗这部戏里边角色特别做好
1: ，对对对,对,对，性格也，就性格也很好，我觉得真的是我我作为一个路人真的是被他圈粉
0: 。对，而且他那个眼镜的造型出来特别漂亮，不知道是不是她老公喜欢的这个造型。
1: 对，然后在在、嗯，我觉得这个时候就不得不说一下杨子珊在剧中的男朋友，嗯嗯，是是我也是神一般的存在。
0: <笑>不是，我一直以为她男朋友，要不然最后得生个气对啊，就大家觉得这不早晚得分吗？对，他存在跟不存在没有任何意义，其实就是对主线剧情毫无关联。对
1: 他起到了。这个启发的作用，这是很关键的啊。对,对,啊对启,发启发，但是启
0: 发也有可能让郭涛启发啊，什么这个那个都没问题
1: 。这这个男朋友真的是我我、啊、我在想，如果我是她男朋友，嗯、啊，早分了。我估计我也不行啊，就我绝对受不了。包括就一起吃饭，人都走了，连发现都没发现这个，就谁受得了这个事我有问过一些身边的一些女性朋友，嗯嗯、对我说：“那你觉得这个她这个男朋友就怎么样嘛？”嗯，然后必嫁，这应该就是真爱吧。好吧，我
0: 那什么，我我们先聊一下这个剧的几个优点呗。就是这部戏里边好多笑点,多笑点设计特别诡异，你知道吗？对，就是你平时你不琢磨吧，你、就是、你不笑，但是你一琢磨，你会发现特别恶趣又特别好笑
1: 。但,但就到那一点、呃，我甚至觉得我这是个喜剧吧
0: 呃？呃，没错，就比如说那个林林大林大森林大森，他不是去偷窥人家,家吗？偷窥人家被警察发现了之后，警察怀疑他是杀人凶手，我不是，我没有。尽管你们相信我，我就是普普通通的变态而已。<笑>当时这块儿，车周围笑喷了。这<笑>这是那个中介，中介对,对,对，包括那个就是就是啊对对，对，中介中介，包括那个中介那会儿吐槽说：“哎，你说今天那客人有意思没有？”我跟他说什么、哦、啊？对，到地铁车程五分钟，他特开心。车程五分钟不就是走路半小,小时吗？三轨环绕，三轨环绕不就是说三三,三条地铁中间哪条都不近吗？近<笑>是、啊。当然也也，当然也在那儿笑，我觉得这个、这个、蛮有意思。而且后边还、嗯、还有一个笑点，就是刚才我们说那个王叔叔那个，也特逗、嗯。那王叔叔演
1: 员是谁啊？嗯、忘了、嗯嗯。我觉得那个演员也挺脸熟的，就是他也经常演一些喜剧。是就是、但是
0: 但是，哎，我还真觉得这部戏里边反派严永元那个演员不错。嗯
1: 、对，严永严,严永元演的确实挺恶的。嗯。就是你你能从心底觉得他是一个恶人。恶人对,对,对。对对。就这个演员之前演过什么？没关注电视剧体系的，我都不太知道，嗯。
0: 但是但是还可以，真的很可以
1: 。然后那个房，然后还有一个就是那个房屋中介啊，和他的情人、啊、各种 cosplay， 各种 cosplay
0: 哎。哎，花了大概得有十分钟还是几分钟时间，演各种让他们俩去换
1: 什么教师啊、水手啊、嗯、女仆啊什么什么。关键关键是就是拍的时候的、啊、那个那个镜头、啊、语,言语言，就、啊、就,就不告诉你他们在 cosplay，、啊、就是你对对他们两个演技也真好，两人演技真好，他们俩就演成那个家里边人嘛，是
0: 是就是就是你就，没犯罪，然后。对对两个人演技真好，<笑>嗯，给了很多我们启发，是吧？<笑>还可以这么玩，对，嗯、就成是陈陈会玩啊，成会玩,、啊、玩对,对，我最近也在研究，我靠
1: 。然后还有一个，嗯、还有一个，我觉得就印象很深刻，就我记下来的就是美宝说的一句话，嗯，他说，不管你是什么样的人，在这个世界上的某一个角落，一定会有那个最适合你的人在等你，嗯，就像两块拼图，只要找到对的人拼在一起，才可以是完整的，嗯，我觉得这句话。就对我印象
2: 很,很
0: 有生活，我记起来了。嗯，对，告诉你要期待，对吧？就这个这个剧其实有一点比较好，就是我其实我之前在聊那个二零二零年影视回顾那期的时候，我说有一点啊，就是我自己看不了金基德，就是我我能看下去，但是我不会喜欢金基德是在哪儿？就是我觉得他太残忍，我还是喜欢那种 happy ending 的东西，或者我我知道人性有阴暗面，但是我。并不是那么喜欢大家所有人都特别阴暗的那种东西，就是如果可以让我选，我还是希望能看到那种就是大家相对而言善良、欢乐一点的那种结局。我不喜欢全员恶人的那个设定。《目击者》是追凶，我觉得是特好的电影、嗯，但看完之后你心里真的觉得不舒服。但反而是《摩天大楼》这个戏，你看完了之后，你会觉得，哎呦，就心里边觉得其实有一口长郁在里边的气被喘出去了。嗯就是坏人受到惩罚，然后这里边的人其实是光亮的，但是也因为这个，他没有隐秘的角落深刻。就是这个戏里边，你看好的人就特别好，坏的人就特别坏。嗯
1: ，其实人是有中间那条线的。嗯就是、是是是但是我就觉得这个坏人他坏的就太坏了，就就我现在就觉得这个严永元他坏的这个理由是什么？他为什么那么坏呢？所以
0: 就是说他不如隐秘的角落在这儿，隐秘的角落是人性里边都有中间那条线。你说。那个呃，男孩不是杀了自己妹妹吗？对吧？嗯、演父亲的张颂文老师，其实他已经通过那个录音发现他儿子杀了自己女儿了，但是那个时候他女儿已经没了。如果再让他把自己儿子送进监狱里边去，他就更别活了。嗯、所以他只能强忍着悲痛，让自己忘掉他儿子干的这些事儿。第二天又陪着儿子去游泳，两个人开始重新塑造这种父子之间的感情。包括到最后，就是张东升已经跟他说他儿子干了那个事儿之后，还要拼命保护自己儿子，让他儿子去跑，就是这才是。而且前边他有犹豫是在哪儿？他还想拿录音笔，嗯，去录他儿子那个犯罪的过程跟事实等等等等的东西。然后他儿子当然也是爱父亲的，但他发现这个录音笔之后，立刻就以一个非常非常成人化的视角跟父亲。但是说，父亲，我知道妹妹的死对你打击很大，但是你放心，还有我。有的时候我真的想替代妹妹去死，我希望死的人是我。然后怎么怎么样，就是人都有恶的那一面的，而且这是隐隐的那一下，是很恐怖的。隐秘的角落把这个拍出来，所以他牛逼。摩天大楼里边，他真的是因为这个反转，外加上这个社会议题，才能有这么高的一个评分、嗯对，对吧？要不然的话，他也到不了八点五。我觉得他基本上就是一七八分的水平。
1: 嗯，但但这个恶人他还是比较就就标签化嘛，
0: 对，就标签化嘛，这是一点。而
1: 且作为一个悬疑片
0: ，就是好多细节他经不起推销。你说你简单的问题啊，在那个屋里边烧炭，炭的味道浓到能把人给熏死。对，他在在上化碳中毒，对，氧化碳中毒啊，能把人给熏死。那他妈在楼上通风管道里边监视了一个多小时的那个中介的老婆。嗯在通风管道啊，烟是往上走的，一点事儿都没有，咳嗽声都没出，还拍了一段视频，这谁能受得了、嗯、这玩意儿，对吧？然后这这是一个点，再有一个，那个呃林大森，林林大森,林林大森、呃，我怎么老记错他名？林大森擦了全屋所有的指纹
1: ，对啊，那美宝的他、啊、他应该说是美宝也没指纹，对啊。所以，而且
0: 就是，你最后发现，大家就是为了保护美宝，结果把原本的杀人犯变成了免责人，然后大家又为了把这个杀人犯绳之以法，故故意去装，然后等等等等东西，结果搞自己也是。其实他们什么都不干、嗯，警察就会直接去抓那个杀人犯了，对吧？因为屋里边有他的指纹啊，反而是他们一种把那个指纹全都给擦了，扯淡了。我是觉得这个弯绕绕的有点大
1: 。袁咏仪那个版本是第几集？第十几集？
0: 大概是从第十一集开始，就是前面的故事讲完了，严永元这个角色开始去自首，自首之后，最后就是他、嗯、他的故事嘛。对，我当时看完之后，我就我靠，反转了！嗯、我觉
1: 得，你看所有人都是恶人，严永元是好人。但是我
0: 觉得反转不了啊，说为啥？因为他们当时前边有采访过，当时那个小镇里边其他居民，人家说了，就是他打孩子什么时候、嗯、出了名就、这个、是瞎是,是对啊，这些人不可能就是串通好了说、嗯。而且就是因为这一点，我觉得最大的问题是在哪儿？严永元说两句话，大家都都信了，然后。你其实可以从小镇上面去调各种各样的证据，家暴啊，然后如何如何的啊之类的。对，啊，包括就是各种杀人案，就是他母亲的去世怎么样，就不可能让他什么去香港之类的、啊
1: 。对我当时哦，我当时看了之后，我当时看了严永元的那个自我的陈述之后，嗯嗯、我当时想，哇塞，这就是剧本杀的标准答案啊！嗯嗯、就是你要是恶人，你就该怎么回答？他
0: 可以把剧本两面写。对吧？就是同样的事儿，两个人随我当时,我当时讲那
1: 那这要是玩剧本杀，谁拿到袁袁严永元这个角色、嗯嗯，那就要按照他这个电影里面那个讲法去讲，啊、我都信了
0: 。我当时拿到掌门这个角色的时候，我就这么玩的，我把所有的那个黑脏水全都泼到我旁边人身上去了，因为我我有两个头嘛，对吧？我叫雷鸟，是有两个头，《山海经》里边的怪，我有俩灵魂。然后我看到给我们的线索里边有一个东西叫无名，嗯、啊，一个人，然后还有一个叫吴开兽。无开寿是有八个头，我就说你叫无名，无开寿，你肯定有分魂灵的。咋就完了说，这他确实很像剧本，但是也因为这个就有点立不住，有点立不住。就你说前边也好，呃，不说其他的关，不说其他的东西啊，光是性侵小孩猥亵未成年少女这个罪，就能把他关多久了，对吧？美宝。他离开他，我当然有可能说是害怕他对苏俊造成伤害啊。但是美宝完全可以不提苏俊，只说他侵害了自己、啊、那会儿苏俊也没有出名，他父亲曝光了也没人会认识他们。躲十一年，这是为什么？就是这个底层逻辑上边，我根本就弄不清楚。就包括叶阿姨，她那个作为叫什么李李桂香是吗？她原名对吧？是那个外科大夫之类的，她的档案怎么办？他身份证什么的怎么办？他怎么可能就扔掉完全以前其他的身份之类的呢？你说十四岁未满的孩子没有身份证，然后户口本什么的没了，这个可以说你怎么上的户口，是吧？金星老师三个孩子为什么得跟汉斯离婚了才能把第一个孩子户口上着？现在二孩三孩的户口都上不了，而且因为这个问题，《鲁豫有约》那一期全网下架，只能在 B 站上看着，对吧？就是你上户口这问题连金星都解决不了，何况你？就是这这个就是有好多底层逻辑上面它是有问题的。嗯、呃，缺点很大啊，这这一块绝对是扣分的地方。如果他能把这个底子地方给做好了，还能再往上涨分呢，我觉得
1: ，嗯、我觉得他那他,他，你看他这个，其实他这个故事的框架，嗯，他这个故事的这个搭建是一个挺好的一个，嗯，一个一个小社会的一个状态嘛，嗯，对吧？他就是他这个剧情可以再推敲一下，对就不不用这么直直白。就是一个这么大的恶人，然后大家为了去是掩掩盖这个恶人，就为了去去去揭发这个恶人，然后去去绕这么大一个圈子。我觉得其实自己更小。包括到最
0: 后，就是有一个核心点是，他们要去劝那个中介的原前妻，如果前妻。不醒悟啊就不行。那前期看着人犯了罪，他还包庇，这这也是很扯淡的一个事儿。哪怕是嫉妒，我也觉得这很扯淡的一个事儿。就是其实到最后政务这一块可以做的更巧妙一点，或者说更……其实这部剧缩出十二集也挺合适。有大量的线索是没必要的，就是一个劲儿在在铺这个严永元到底有多残忍、有多恶心、然后有多邪恶，这其实也有点偏离东西出去了。
1: 嗯、我觉得那严永元他这么做，他至少他有他的动机嘛，就是他得把他背后他为什么要这么做，
0: 比如说严永元好赌，嗜赌如命，为什么每次给的钱都不行，然后如何如何的？对，就最最起码有这么一个。他
1: 他他,他在不骚扰这些嗯这在干什么的些自己的孩子的时候，嗯、他在干嘛？是对吧？他在干嘛？然后
0: 为什么每次给他钱了都不行？而且严永元也不傻，就是你想他都知道去香港办户。然后在香港洗钱走一遭，还去澳洲什么？我以为他真的是做生意的。对他就是做生意的呀，在剧本，在那个电影里边，电视剧的设定里边，他原来就是做生意的，呀。还是最早一批下海经商的人，这肯定也是没错的。对呀、啊，那
1: 他应该有钱
0: 啊。对呀，就是不管怎么样，这人也不可能成这样，就是很多地方都说不清。如果他就是一直这么赖的话，那他们又。去香港啊，又上什么，又涉及这么多，就觉得他的、啊、他的人生难道
1: 就是为了缠着自己的两个孩子吗
0: ？有这样的智商，然后就是从地狱边。但是但是也有好玩的地方，就是说我们先抛开这些不提，就是这个剧去年为什么播出的时候能有这么大反响？为什么我到现在我还推荐女生们都去看？嗯、是因为我觉得它真的有聊到很多的女性议题。不说其他的，我给大家念一下豆瓣上边由电视剧的导演陈正道。哎，他自己写的这个剧评，他那个 ID 我跟大家说一下，啊，陈正道导演是有那个豆瓣 ID 的，叫浮出水面的正道，他自己给这部戏打了十分好评，是在8月2十号发的，说这部剧要表达的东西太多太复杂了，主要的灵感来自于生活中我们常常在网络热搜上看到的一些耸人听闻的犯罪案件。当我们带着猎奇的眼光去围观、去评论的时候，是否真想过这些事情有可能就发生在你身边的朋友或者家人身上？摩天大楼的改编也是基于这样的立场。虽然我们用了一个悬疑推理的外设，用悬念勾着观众进入故事，不停地反转再反转，但昨天应该有很多观众已经看到大结局。我想说的是，这部剧真正想表达的，并不是谁杀了钟美宝，而是世界上不应该再有下一个钟美宝出现。我印象尤其深刻的是，最近许多关于女性的犯罪案件，在网络讨论中，总会要求女性是一个完美受害者，好像社会对她们有比较高一点的道德标准。当她们有一点点缺点，或是当她们有一点自我表现，又或者她们有一些和大众普遍认知的女性标准不同时，在这样的犯罪案件中，明明受害方的女性就会在网络舆论中沦为“她活该”这样的暴力中。我们创作这部戏的目的就是告诉大家，犯罪就是犯罪，这是摩天大楼最重要的一个议题。整个故事在前面大片大部分的篇章，呈现出的是各种人物跟人物之间，女性跟女性之间的一些痛苦和挣扎，甚至是误会。但我希望表达一个很重要的事情：唯有大家都勇敢起来，互相不再批判对方，女性能够互相理解和团结在一起，很多恶的事情才能够不被啊、呃，很多恶的事情才能让正义得以伸张。我希望传递一些人性温暖的力量，即使人本身有可能是私怨、私利、私屁的，不同人也会因为自己的价值观去批判和误解其他人。但如果放在一个真正的罪恶面前的时候，每个人心中都还是有善良、正义的一部分，在那个善良的驱使下。每一个人最后都还是会选择最光明的、最互相帮助的那一面。最近这几周，我都会不定时的来豆瓣主页回复大家的提问，无论正面还是负面，是关于剧情的、幕后去世的，或者是想来拌嘴的，蛮有意思的、嗯。啊，他这个说法就是说，其实悬疑不是最重要的，表达的这个观点就是对于女性，不要再出现像钟美宝这样的事例。它是有这样一个作用，可能是做这部剧最核心的一个点。
1: 那它这个可以这样理解，就是这部剧对于女性朋友们，嗯、它是一个反例
0: ，对。他是不希望有像钟表这样的人出现嘛、嗯？为了点醒大家嘛？所以我推荐每一个女孩去看，大家去看
1: 、嗯。对，那么我们如果在生活中真的遇到这样的情况，嗯、那我们千万不要像剧里面的人这样去对，是的，是的。那我们有更好的方式，拿起法律的武器。我我就一
0: 直不明白，就是为什么这是一个摆脱不掉的蘑菇。对,对我也不知道这个圈子为什么绕这么大。对，就绕这么大，就一直摆脱不掉，还要把它困一年。对，还要把它困一年，我也不知道。你有困一年这、那个时间，大家知道，就是国内性侵什么。就是性侵未成年少女，这是多大的一个罪嘛？对对对对对而且他还对十四岁以
1: 下肯定算强奸。
0: 对呀、啊，对对对这不只是强奸的吧？好像更严重，好像有单独的那啥，而且他还是那个性侵自
1: 己的儿子，还有
0: 他不光是性侵了女儿啊。
1: 儿子女儿的都算性侵啊？是吗？男女平等，嗯、男女我
0: 我知道，但不是说这个就变俩罪了嘛，不是一个罪了吧？这个啊、呃，然后还有就是其他是绑架罪、勒索罪，然后非法囚禁、嗯、等等等等。那这这
1: 个是钟警官最后他都讲
0: 了啊，对吧？哎，其实这也说明一个很好玩的问题，啊、就是网络作家王明玉不是、呃、吴明玉，呃，跟美宝他们俩成了朋友之后，把美宝的故事改编成了一个玄幻小说，讲的是一个。对对呃，王国的公主和王子，呃，跟魔君的故事，啊，魔君就是那个继父。然后，呃，好多这个网友说，魔君啊，是因为太爱他们了，所以才不断的怎么着他们。然后魔君很招人，就是喜爱啊，很心疼魔君啊，就是这其实也是一种反讽，也是当然让你觉得好笑的地方。就是现实生活中，你看到这样人，你只会想到魔鬼，但是。当他在一个网络上面，一个玄幻作品、一个文学作品出现的时候，你反而会对这个人有一种同情心理。我搞不懂这是什么样的缘由而出现的，是不是像大家说的一样，就是颜值就是正义？因为演元长得丑，所以大家。就觉得他很恶心，反而魔君很帅，大家就觉得这个、这个值得可怜等等的。嗯
1: 、对，这部剧中他他有叫一两集，嗯、一一两集是动画片的动画动画，对、嗯，来呈现这个。那动画做的还不错，对对，对，嗯、动画做的蛮好的。嗯
0: 、但是还还有一集我觉得特别有意思，就是那个让爱回家，陪爱回家，欢迎来到爱回家。今天我们请来了这个什么青年天才钢琴师叶抒俊和他的父亲，他们两个人能在这个节目上父子相认吗？他，是儿子被诱拐十五年孤身一人的父亲。他是什么青年？什么领域里边备受关注的钢琴天才？国内什么的钢琴家？这就是我妈最爱看的那种谁在说，就是我最讨厌的那种节目。我觉得这种节目简直就是臭大粪，你知道吗？有几个家庭正常的，就是脑子智力正常的家庭，会把自己这些事儿拿到这个里边去说呀？叫什么的？看了一出戏，两个没出戏的大傻逼，让其他人看乐子，自己发脾气。这是北京的一个一个老哥，我的妈呀！就这这个这吐槽太精辟了，我我觉得编剧太有意思了，我操！我一定得知道这编剧是谁。还有，当然还有这摄影是谁、啊？我靠！嗯、哎，这摄影当时我想到了两个戏，你知道吗、嗯？我不知道你有没有看过、嗯《二零四六》啊，有啊，它有点像《二零四六》里边设计，尤其那个自字,字号房那个设计，当然跟陈正道他本身之前的那个记忆大师、催眠大师是有关联的，哎、跟那
1: 个什么的，那个动《动物世界》呢？动物
0: 世界？哦，你是说韩岩的那个是吧？对。呃，我觉得跟动物世界关联不大，但是有一个戏，我不知道说的对不对啊？我会觉得它有点像僵尸麦浚龙的那个，看了看了麦浚龙的那个僵尸里边他的那个楼里的场景，就是摩天大楼它很高档，对不对？但是它拍出了一种类似鬼楼的氛围。鬼它有一点鬼楼的氛围，就是虽然你看着很高档，然后但是它里边的配色你不觉得就是很阴暗？但
1: 是。有,、哦、有,有所有的房间里啊，那个是哦，我说房间里有，啊、但是但是那个楼里面是什么样不有楼道啊，只有大厅
0: 啊，就是楼道跟那个房间里边的时候，你就觉得这个楼里，它它是用那种红色，它是用那种红色，然后还是相对暗一些的红色，就是调的可能饱和度很高啊，我不知道怎么回事弄的，这样你会觉得就是虽然表面上看也无所谓啊。你会觉得阴冷冷的那么一个摩天大楼，有一点鬼屋的那种气氛、嗯，就一下让我想到了当年看那个僵尸的时候，麦俊龙他们走的那个汤房里，对吧、嗯？汤房，香港叫汤房嘛，是吧？嗯嗯、然后在那个汤房里边，就是那种那种氛围，它是调色不一样，但是装潢也特别不一样，但是气质上边甚至有一点点相近的
1: 。哦，僵尸那个片子的感觉就有点，就像你刚才说那个甜蜜甜蜜家园家园那个就像僵尸、啊那个，甜
0: 蜜家园更没有僵尸好，是吧、啊嗯啊？对，但是你可以看看那个甜蜜家园。
1: 就我看了几集，啊、但是但但,但我觉得那个、嗯、那个不是有点玄幻了嘛，就啊，对对啊，那就鬼神出来了，就、啊、对就，僵尸也玄幻嘛。
0: 对，哎呀，反反正是没有。你说这会不会代表、嗯、就是香港跟台湾最好的这种惊悚悬疑片的导演都觉得啊、呃，所在的城市没什么希望了呢？嗯，对吧？<笑>哎呀，一个是。必须得离开，来大陆了。对，然后再有一个人是在香港，觉得只能入汤房啊，就都都变成僵尸鬼了。来大陆吧，对大大陆，对大陆的房价会一直上涨阳光普照。对，阳光普照。嗯，大陆会阳光普照，机会多的、嗯。对，机会很多。大陆他们来真的是，因为他们有才华、嗯。他们不离开香港，不离开台湾，不来大陆的话，这辈子真的会被限定在一个高度，就再也上不去了。对，就是最近两年，我会越来越感觉到。没有工业支撑的就不行
1: ，对对，可塑性都在大陆。
0: 对你包括就是最近大家，我这儿正好睡着。最近大妈不是什么最近大妈，最近大家都在骂那个《唐探三》，对吧？但是你知道我看完《唐探三》之后，我快佩服死陈思成了。但是我也骂啊，我骂的在哪？就是他不拿电影当电影，这个片子太多算计。但是你知道我为什么我说我快佩服死他了吗？就是他这么大规格的一个戏，而且他野心那么大，嗯、之前。想把这片子做成宇宙，想让这片子拿那么高票房，而且要串联起所有的人物线、故事线，里边有这么多的人物都出场了，甚至还有不该出场的强行加戏出场的，然后飞到了日本，那么多的元素打开了这么多剧，呃，打开多这么多的这个视野跟局面，植入那么多广告，就是这是一超大的工程量。复联四为什么能牛逼？那是有好莱坞工业体系撑着，几十个编剧团队，然后连导演都是联合导，包括有一个大的漫威设定，它是最后一部。这他妈《唐探四》可不是啊，就陈思诚一个人，他一个人把这戏给玩成这个样子，就是很厉害了。而且这个戏掉分儿地方在哪儿、嗯？只要一搞笑就掉分儿。他正经讲故事的时候拍的不错、嗯，包括那些斗志跟闯关的戏份拍的不错，但是只要一搞笑就不行。所以后来就是那天我跟朋友聊，我说《唐探》啊，最大的问题在哪儿？他为了把片子。扔在春节档，把它变成一个喜剧片，强行做了很多根本不搞笑、低俗梗，什么，呃，就是呃，胸大呀、大胸啊，什么，呃，东京热呀之类这个那个的、那、梗、个，而且就像一个闹剧一样，且只要一搞笑，特别像一个闹剧，大家在打闹，对啊，对,啊对啊跟喜剧一点关系都没有。但是如果你说，我作为一个就是了解一点点幕后的人，你让我去操作这样一个片子，可能吗？十个我都不可能。十个我都不可能，就是陈思诚这个真的好厉害，但是他太不拿电影当电影了，嗯、完全当一个商品。就是艺术上边他应该被喷死，但是工业上边他得竖大拇指。
1: 那那确实，在这个片子他就是为了满足这样的一个功能。对
0: 啊，而且现在的话，我也会觉得是唐探分有点低了，最起码就是前半段肯定是比较差了啊，嗯、就是因为前半段就是为了给你凑搞笑，但是五点来分我觉得是有点太低了，六点多分一个比较正常评价。现在好像不喷他就不是影评人似的，嗯、呃，所以。所以就是大家不管是影迷啊，还是是还是影评人啊，还是都在都在骂他。我觉得没有必要、啊，也啊，片子啊本身还是有点意思，很有意思。那我觉得
1: 像不同的电影，它起到了不同的职能作用
0: 对，但是你看这个摩天大楼，它跟如果陈思诚能把《唐人街探案》那些闹剧的喜剧梗去掉，他我觉得他能做出摩天大楼这个质感的，起码。就是他能做出来，但是
1: ,但是可能但但放在春节没那么、嗯、他
0: 他他但,但,但,但不能那么做，就是不会大人小孩就跑多去看，他
1: 就损失很多。他要做合家欢嘛，对对对,对吧
0: ？所以你你看他监制的那个误杀，对吧？包括你看他做的《唐探》网剧也都很成功。嗯，为什么到了《唐探三》就不行，《唐探二》还是 OK 的呢？就是因为他要做闹剧啊，他要扔在春节档啊，春节档里边全家人都去看啊，嗯、大尺度的东西不能有,有，对啊，大尺度东西不能有，然后惊吓点也基本上不太能有。然后你你这个片子里边呢，王宝强就是各种在耍宝卖萌，然后呃都不能叫耍宝，就是耍宝献丑，然后等等等等东西，就不知道。但是陈思成是有天分的，操，他能把这戏控制成这样，他用点心绝对不比这摩天大楼差，我真是会这么认为。
1: 但但是他也并不需要拍一部超过《摩天大楼》的剧来证明自己的实力啊，他不需要这么做嘛。<音>对对，但是他是人家叫挣钱嘛。他需,<笑>他需要下一
0: 步开始就需要了，《唐探三》口碑坏成这个样子，哦
1: ，那他需要这个戏再
0: 再这么下，口碑就烂掉了。那他不会再拍下一步了吗？
1: 不是说会啊，就是就是说后
0: 面会以别的形式出现啊,啊、呃。对，《唐探》之后会以网剧，然后包括 B 站国创区会出动画，啊、然后那个之后，但是《唐探四》可能不是他导。可能会是别人倒，但《唐探四》肯定还会有，但是《唐探三,三》实在是有点摔的太惨了，这个东西就不知道。哎呀，不过很期待、啊、我感觉这两年就是国产悬疑片啊，你说电视剧也好，还是电影也好，都开始找到了一条自己的路、哎
1: 。对，为什么？我觉得就是到了人民群众能够正视丑恶的时候了。嗯，对。以前他需要这种东西以。以前全人民大团结，对吧？嗯、所有都是、呃、伪光正。对对。而。这两年你看，这那些,那些这两年不是说什么杀人事件多了，而是杀人事件允许报了，对吧？你像那杭州的是,是吧？是这这些，这中国自,自,自古都有杀人案件嘛对，对吧？那只是说这两年允许报、哎。我说
0: 一那啥，就是这这可能都是因为别的原因啊。嗯、滴滴空姐案、呃，对对对，当时多大的一个事儿。但是你知道吗？没有滴滴之前，滴滴的那,那他妈都是黑车的时代。黑车时代的时候，每天晚上就是潮白河那边，北京往燕郊走那块路上，多少人那啥。就是不是这个滴滴的出现，反而是减少了黑车，就是杀人案等等等等的东西
1: 。对，这个逻辑对的。
0: 对，就是世界上肯定是有的，需要让我们看见。其实看到之后会有警醒的作用。反正你不让大家看，你觉得，哎呦，这大家天天晚上对,对，天天都阳光普照的，然后跑到大街上半夜两三点钟跑步去，这不找死吗？对吧？对啊，
1: 所以所以其实我觉得这这两年呢，就是大家开始逐渐的开放出这种口味稍微重一点的这种剧本了。嗯、对，那所以这审查这这挺难啊。对，那审查我觉得那应该审查应该会越来越放开一点吧。我觉得终终将会放出我觉得、呃，我觉得
0: 其实这点稍微有点我我我也不一定。我觉得有一点点就是前途是光明的，道路是曲折的，历史是是那个螺什么螺旋式上升，呃，什、嗯、么迂回式前进、那个对对对对，然后螺旋式上升，对吧？就是这个螺旋啊，它确实会上升的，但是这个哎，就是你不知道转到哪儿。那个是很扯淡的，一个是有的时候你会发现那个螺丝呃那个什么弹簧有一面比另外一面要高一点因为它是这样螺旋是转上去的嘛，对吧？可能说时间段上面确实要更靠前，但是那个时候呢没有现在这么严，反而
1: 。那分级不是一个解决方案吗？我觉得分级更也挺难的、嗯。中国，你看中国那么大，人那么多，那他更应该分级、啊。<笑>老哥
0: ，不要因为在那个老美喝过几年洋墨水，就忘了、啊。<笑>不是是分级不认国是啊，忘论国事不太对啊<笑>。分级
1: 没什么坏处嘛？哎呀，这这肯定是。我也觉
0: 得分级没坏处，就是你审查跟分级一点关系都没有，就,就,就、嗯、审查
1: 就是给他分级的一个过程。人为分级，对吧对吧？对，就是就是我这个电影，你们看完之后，你们分几集，对那就在那几波。其实
0: 我觉得真的大家都挺累的啊！我现在知道，就比如说现在算上网大，在走院线电影，每年就是有超过一千部片子要拿龙标，知道吗？然后除了这个之外，还有电视剧呢，电视剧几十万、几万集总是有的吧，几千集、几万集总是有的吧，全国一年这么多都要审，嗯，哎呀，这都是阅
1: 片大佬。谁做个播客都比我能聊得多、哎。那你那你看这这个，他这个审查，呢？你看那像你、嗯、像抖音现在一些短视频平台，他们也是 AI 审查 ，AI 审 ，AI 审准准、嗯、准吗？他们说他们说不是说很准吗
0: ？AI 只能就是测你说出来的话跟出现在里面的镜头，就是出现的那些标语或者说那个标志的东西什么的。但是电影为什么人就是 AI 审查不太行？你镜头跟镜头的一组合。它是容易产生那种意象、嗯、我说一最简单的东西、嗯，我前面拍，下面拍一个你，嗯，不好意思，这俩场景我只要我
1: 剪到一起，不能组合在一起。我为什么明白了？<笑><笑>我为什么明白了？这这这俩场景只要我给你剪到一起，这<笑>是,是不是？就
0: 是你你你如果是那,那,、哎、那听
1: 众朋友里面肯定很多很懵逼的，是吗？但是你
0: AI 剪这就能过。你你 AI 剪的话，就是放抖音上边，你前面、后边出现一个单人，然后拥抱，就是你你你你很有可能被过。你人为审，我告诉你，这个就绝对绝对就毙在这儿，这、就是、这
1: ，那就只能说明 AI 还不够智能。对啊
0: ，对啊，就 AI 还不够智能。包括最近我还想，就是这两天我甚至我对一个剧本我还蛮感兴趣的，就就是我有一个那个网友朋友、听友朋友，他跟我说想把那个最近的 Couple House 做成一个剧本。我说你能过得了吗？<笑>就是因为他说这这搞成一个剧本，玩一个什么啊？嗯、有有一个戏我不知道你看没看过，就是好像也是美国的一个片子叫什么呢？我怎么忘了？突然之间叫拉黑、嗯，就是全程是在一个桌面上完成的，没看啊？就是一个电脑桌面上面完成的。啊、他那个看他他写那 c a u p House 那个剧本说想做成一个什么？就是大家呢电影一开场只能看到一个手机屏幕里的画面。这个手机屏幕里的画面就是 Capo House 里边，大家在吵架，一个群组里边大家在吵架。然后两个小时的剧本就是他是怎么下载 Capo House， 通过别人就是微信上给他推过来，然后怎么下载，然后进去之后，结果加到哪几个群里边，大家在聊什么样的话题，然后陶喆什么的又说我们大家都是中国人，然后等等替大家出气，就把真实事件给说进去什么的，这么一个故事，我觉得蛮有意思。这
1: 这，我觉得这个电影会迎来一些新的形式嘛？对
0: ，他想做什么？他想做成网大，因为他想拍一个就是在手机屏幕里边这么一个东西，他是竖屏的。嗯，啊，他不想做横屏的，他想做这么一个东西。对，好像是哈。嗯，很有意思。没看过
1: 竖屏的
0: 。对啊，嗯，他想做成那种短片，或者说做成网剧，就是聊 Couple House 这个事儿。操，我觉得蛮好玩。啊，之前那个他是受哪儿启发？他是受那个《爱情公寓五》。嗯《爱情公寓五》里边有一集叫“微信战争”，就是那一集里边是没有任何其他画面，就是竖屏的那个竖屏，就是因为他们拍了一整集在微信页面里边的画面，然后就是大家在各种微信群里边聊各种发表情啊等等等等东西。他想把《Couple House》这个给弄进来，就是前段时间确实蛮生气的，给我弄得蛮生气的。那里边他妈什么傻逼都有，你知道吗？就是有好多妖魔化的事儿，而且有好多人就是。嗯说话不过脑子，我觉得就是各种诽谤，就是我们民族跟国家的东西就来了。然后我就真的蛮生气，还好我是安卓系统，我登不了那个。但是哪怕是这样，我都发个朋友圈，我都发个微博，我说大家现在只想表达，不想交流，不想对话，最好谁都别回复我。说完我就拉倒，操！就这种这种也不对话也不交流有什么意义呢？就是就单纯发泄，很蠢的那种事。
1: 嗯，不知道。那他发那些。那他发这些东西有人看吗？有人看啊，就比如说，那去那里面的人不都是这样的人吗？他他说给谁听
0: 呢？啊、有好多人，当有好多人是为了好玩啊什么就进去的
1: 。那他，就你看去那里面的人，如果大家都是为了表达自己的，那于是乎谁的话都不会被听进去、嗯，不等于没说吗
0: ？但是他的声音，他讲的是故事，这个故事就流传出来了。嗯，还有一些言论就流传出来了，嗯、知道吗？嗯、这个就变成小道消息。对，变成小道消息是很，而且。哎，算了，不不聊这个事儿了，我怕节目飞下。嗯、但是，我我们还是说一摩天大楼。这个摩天大楼，这其实就是一个很好的一个例子，就是它告诉你世界上面是有这个东西的。嗯、然后你也需要交流去正视，然后需要去看到，然后你不能默不作声。这其实是一个，就是我我真的觉得蛮厉害的地方，能把这么主旋律的概念，然后做的让你不反感。嗯、哎，让你觉得我操不假，嗯、这这这个东西很难。
1: 然后咱是不是可以说到这儿了？差不多，嗯、还还还什么要补充的吗
0: 、嗯？没有吧，我这没了。然后我们再做一个广告，我们的节目《硬核电台》已经在全网各大播客平台同步播出，欢迎各位收听、订阅、打赏、转发，我们也欢迎到微博和微信平台搜索“硬核班长”，关注我们的官方媒体账号。同时，如果您想加群，请加 JACKIELYG T 的个人微信，让他拉您进群，和我们一起聊天打屁。想来当嘉宾的，想加北京群的，都可以加刚才我说的那个账号。当嘉宾的话，一定要告诉我您的信息。然后想来北京群，也请告诉我您要单独加北京群。然后管理员呢，其实就是我自己的个人小号啊。以上信息我都会写在本期节目的附属栏里，欢迎大家加我们。然后这期节目上线的时候，有可能是中秋啊，不，是有可能是正月十五。不好意思啊，祝大家这个元宵佳节愉快，阖家欢乐。呃，呃，新年快乐。嗯
2: 。